0: A gente tem assim, um dogmatismo religioso e a gente começa a fazer as coisas por fazer. Você recebe uma, uma, uma orientação e a nossa tendência é transformar a orientação de Deus num dogma religioso. E aí você vai perdendo o caráter pedagógico daquilo que a gente está fazendo. É muito comum a gente se desviar da verdadeira espiritualidade porque a gente transforma toda orientação de Deus que era para desenvolver o nosso entendimento, a gente, a gente pega e transforma isso num dogma, porque eu não preciso pensar. Eu só tenho que fazer aquilo de maneira cega. O que, que acontece lá na igreja de Filipos? Quando Paulo foi para Filipos, ele foi meio que sem querer. Por quê? Porque ele estava focado em ir para uma determinada região. E a palavra de Deus diz que ele estava lá e Deus, lá se você for olhar isso lá em... Atos 16, Deus o impediu de pregar na Ásia. Ora, o que, que Deus mandou a gente fazer? Pregar. Amém? Então, o Paulo achava que o, qualquer lugar e aonde ele, o que tiver pela frente, ele só tinha que pregar. Então, é muito... Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. É muito comum a gente focar no que e perder a percepção do onde, quem e quando. Amém, mano? Amém? Então, você está focado no que fazer, como fazer, e aí você perde um pouco a sua noção de quê? De endereçamento. A gente começa a fazer por fazer. E acha que, por que está fazendo aquilo, nós estamos cumprindo um propósito. E, às vezes, você não percebeu que... Ah, ah, o propósito só se dá, não na plenitude da atividade, não é na excelência do que você está fazendo, mas é se, de fato, aquilo está alcançando o seu verdadeiro objetivo. Dirigir bem um carro, dominar uma máquina, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Vou falar agora como engenheiro. O que, que define um caminho? Não é uma estrada. Então, nem toda estrada é caminho. Vou explicar por quê. Qual a menor distância entre dois pontos? Uma reta. E isso do ponto de vista da geometria. Mas do ponto de vista da filosofia, uma reta pode ser a maior distância entre dois pontos. Porque a mesma reta que te aproxima é a mesma reta que distancia. Então, a reta só será... A menor distância no sentido de quem quer ir de um ponto ao outro. Se ela for trafegada na sua direção, mas também no seu sentido. Então, uma reta determina uma direção. A, B, B, A. Mas quem está indo de A para B só vai ter isso como aproximação se você seguir essa direção no seu sentido correto. Porque nem toda estrada é caminho. Uma estrada percorrida no seu sentido oposto é o pior de todos os desvios. Vou falar devagar, que às vezes você não entendeu. A estrada só é caminho percorrida no quê? Na direção e no sentido correto. Mas no sentido oposto é o pior de todos os desvios. Porque aquilo que deveria estar te aproximando está te desviando. Vou explicar isso melhor. Imagina uma pessoa que está aqui em Goiânia querendo chegar em Uberlândia, certo? No meio do caminho ele já está em Goiatuba. Então vamos imaginar um cara que estando em Goiatuba pretendia ir de Goiânia para Uberlândia. Ele já está meio caminho e já está na direção certa. Porque ele está no meio do caminho dessa direção, Goiânia-Uberlândia, uberlândia goiânia uberlândia -Uberlândia. Imagina que ele é o melhor motorista de automóvel que o mundo já fez, já teve. Capacidade. Imagina que ele tem na mão dele o melhor automóvel que a indústria automobilística pode produzir. Recurso. Então ele tem a capacidade e o recurso. Imagina, agora você vai precisar imaginar bastante. Imagina que ele está com a melhor estrada que a engenharia humana poderia ter produzido. Agora é muita imaginação. Certo? Então, ele tem a capacidade, ele tem o recurso, ele tem as condições. Então, ele, ele é o motorista, ele tem o carro e tem as condições favoráveis para atingir o seu objetivo. Só que, na hora dele pegar a estrada, em vez ele pegar o sentido Goiânia uberlândia ele pega o sentido Uberlândia-Goiânia. Isso quer dizer que a estrada é a mesma, o motorista é bom, o carro é o próprio, e o recurso, as condições são favoráveis. Mas só que tem o seguinte: quanto melhor ele for motorista, quanto melhor for o carro dele e quanto melhor for a estrada, mais longe ele fica do seu verdadeiro objetivo. Isso quer dizer o seguinte: quanto mais ele for melhor naquilo que ele faz, quanto mais recurso ele tiver e quanto melhores forem as condições que ele encontrar para fazer, com o recurso que ele tem, o que ele sabe fazer mais longe ele está ficando do seu propósito. Então, não adianta você chegar para essa pessoa e falar assim, se esforça, faz o seu melhor, enche o tanque do seu carro, porque a melhor coisa que poderia acontecer para um cara nessa condição é a gasolina acabar, o motor fundir, o pneu furar, ele arrumou uma panela que o carro dele inteiro enfia lá. Ele vai parar e vai pedir o quê? ajuda, e quem sabe, quando tudo der errado, ele não recebe ajuda para perceber que não é porque ele estava fazendo alguma coisa errada, era exatamente porque ele estava fazendo a coisa, certa não é porque ele estava usando o equipamento errado, é exatamente porque ele estava usando o equipamento, certo, e não é porque as condições eram desfavoráveis, é exatamente porque as condições eram favoráveis, foi a misericórdia de Deus que fez dar errado, só para ele reencontrar o verdadeiro sentido. Amém, irmão? Podemos ir embora. Entendeu? Então não lamente o fato de que Deus não negocia conosco. Que Deus não nos abandona, a misericórdia dele é fiel. Então foi isso que aconteceu com Paulo. A palavra de Deus diz que Deus o impediu de pregar. Aí ele insistiu, tentou ir para Bitínia, dar a volta, não deu certo. De noite, ele está lá, apareceu um homem para ele, uma visão. Ele teve a visão de um varão que disse assim para ele, passa a Macedônia e ajuda -nos. Mudou tudo. Então, era Deus que estava impedindo ele de fazer o que Deus mandou ele fazer. Porque não era suficiente ele continuar fazendo o que Deus queria que ele fizesse, se ele estava simplesmente fazendo isso por fazer, e já estava perdendo a sensibilidade de onde e com quem Deus queria que ele fizesse isso. Ele já estava correndo o risco de fazer isso o quê? Mecanicamente. Intuitivamente. E não intencionalmente. Não seja apenas um bom macaco que aprendeu a quebrar coco de maneira mais fácil. Não seja apenas uma pessoa que explorou sua capacidade ao limite e hoje faz o seu melhor intuitivamente. Deus quer te devolver a sua intencionalidade. Você saber exatamente por quê? Para quem? Onde? Deus quer que você faça. A primeira pergunta que Deus fez para o homem quando o homem pecou não foi o que você fez como uma mãe desesperada. A primeira pergunta que Deus fez para o homem foi onde é que você foi? Por que é que você não está mais no lugar onde você deveria estar? E às vezes fazendo a coisa certa, simplesmente porque nós sabemos fazer isso. E porque nós estamos nos esforçando para fazer o nosso melhor. A gente não percebe, mas nós já estamos a quilômetro de distância do lugar onde nós deveríamos estar com as pessoas com quem... Amém, amados? Nome de Jesus. Nome de Jesus. Então Paulo chega lá, e aí outra surpresa para Paulo. Ele chega lá em Filipos, começa a dar uma volta, resolve orar de tarde, num sábado. Vai orar, encontra um grupo de quê? Mulheres, outra coisa em comum. A igreja de Filipos quebra totalmente o paradigma na cabeça de Paulo, porque agora é uma igreja que vai começar na casa de uma mulher. É a Lídia, uma empresária que estava lá no sábado, meio tranquila, com as amigas, na beira do rio, quem sabe fazendo um piquenique, Paulo chega lá, começa a conversar com ela, uma conversa informal, essa mulher se interessa, chama Paulo para a casa dela, fala, sou digna de te hospedar, o Paulo vai para lá, a casa dela inteira se converte, pronto, a igreja de Filipos começa. Totalmente improvável. Deixe-se ser surpreendido Fala para quem está do seu lado aí. Deixa Deus surpre... Amado, eu quero te falar uma coisa Deus como Pai Não está interessado em cumprir nossas expectativas Deus como Pai Está trabalhando para que todas elas sejam frustradas Glória a Deus Aleluia 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 Porque foi exatamente Essa busca incansável de satisfazer Nossas expectativas Que nos afastou daquilo que é a vontade de Deus Amém? Porque a palavra de Deus diz que onde não há revelação, Paulo vai voltar a falar sobre isso aqui em Filipenses, ele diz: onde não há revelação, nós fazemos do nosso ventre o nosso Deus. Então, nós estamos aqui já há vários domingos compartilhando que a carta de Paulo aos Filipenses é exatamente para mostrar que nós não fazemos as coisas por carência. Então, se nós não temos consciência de propósito, se nós não temos consciência de identidade, de vocação, de natureza, há um risco da gente trabalhar por demanda. Deus não quer que você trabalhe por demanda. Deus quer que você trabalhe por revelação. Quem trabalha por demanda torna-se escravo do seu estômago. Quem trabalha por demanda não ouve Deus. Quem trabalha por demanda quer o tempo todo que Deus o ouça. Fala devagar. Quem trabalha por demanda está o tempo todo esperando que Deus o ouça. Mas não tira um minuto para ouvir Deus. Quem trabalha por demanda está o tempo todo dizendo para Deus o que, que ele tem que fazer. E não buscando de Deus orientação sobre onde, com quem e quando fazer as coisas. Se você já não consegue mais nem saber, nem dá, tem coragem. Se você não tem mais coragem de perguntar para Deus. Deus, é onde? Eu estou onde eu deveria estar? Eu estou trabalhando com quem eu deveria trabalhar? E eu encontrei, de fato, o meu senso de adequação, de lugar, de tempo, de propriedade. Eu estou seguro dessa intencionalidade? Ou eu estou trabalhando de maneira intuitiva? Quem trabalha por demanda trabalha de forma o quê? Intuitiva. Você vai colocar toda a sua inteligência refém da sua intuição. Ah, por que você fez? Porque eu senti que tinha que fazer. Olha que coisa mais burra. Não tem nada que nos aproxima mais do macaco do que nossa intuição. De sobrevivência. O que, que pode nos diferenciar de um animal? Nossa intencionalidade, nossa lucidez, nossa clareza de lugar, de relação e de tempo. Amém, Amados? E é isso que Paulo está tratando. Então agora na sequência aqui, lá no capítulo 2, ele diz o quê? Versículo 3, não façam nada por ambição egoísta, não façam nada por simples apetite, por simples desejo. Não deixe que a sua necessidade se transforme numa carência patológica. Não obrigue, Deus de misericórdia, amado, não obrigue sua mulher a satisfazer suas carências, a ser refém de ter que satisfazer você. Não obrigue seu marido, seus filhos, não obrigue sua empresa a te satisfazer. Porque você vai se tornar o algoz dessas pessoas e dessas realidades. Você vai deixar de ter a intencionalidade do trabalho para ter a intuição do serviço. Você vai se tornar uma pessoa comercial. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deus não quer que a gente faça nada, nem por necessidade e nem por importância. Deus quer que a gente faça as coisas porque isso é, transmite e revela a essência de quem nós somos. Então não estamos fazendo aquilo só porque é necessário, nem só porque é importante. Nós estamos fazendo aquilo porque é a, é a melhor forma que nós temos de traduzir quem nós somos. Há uma intencionalidade de traduzir virtude. Amém? Então você tem a intencionalidade de materializar lá dentro da sua casa, na sua empresa, nas suas relações, as virtudes que você recebeu de Deus. É com essa intencionalidade, através do seu trabalho, materializar virtudes que você está trabalhando. E não porque você está esperando, através disso, suprir alguma coisa necessária ou de interesse. Porque quem trabalha só pelo necessário, pelo que é importante, trabalha por interesse. E quem trabalha por interesse, no fim, trabalha para quem? Para ele mesmo. Então não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade. Que não seja uma relação nem de interesse e nem de poder, amém, amém, amados. aleluia, e aí ele diz mais, mas faça humildemente, considerando os outros superiores a si mesmos, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também daquilo que é do interesse dos outros, seja o vosso sentimento, seja a vossa atitude, seja a vossa motivação a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser o igual a Deus era algo a que deveria se apegar. Então, Jesus, o Cristo, sendo Deus, ele não se apegou ao direito de ser Deus, ao poder de ser Deus. Mas o que, é que ele fez? Ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Então, o que, que ele está falando? A mesma, o mesmo sentimento. O que, que é isso? O mesmo ou a mesma motivação. Que nós possamos ser movidos da mesma forma. Isso quer dizer o seguinte, que nós, Jesus nos ensinou o caminho, ou seja, Jesus nos ensinou o que? A direção e o sentido. Jesus nos ensinou o sentido da vida. Jesus não é meu salvador porque ele me acode. Deixa Deus ministrar o seu coração. Jesus não é o seu salvador porque ele te acode, ele nos acudiu. Jesus foi lá e nos acudiu, perdoando o pecado, libertando da morte, vencendo a morte por nós. Amém? Então ele deu à luz um processo. Agora, essa, essa parte legal da salvação é só o início. Porque agora ele vem trazer a nós a consciência de que é de origem, de pertencimento, de onde é que nós somos. E aí agora ele vai nos dar a direção da vida. E ele está dizendo que para isso não há opção. A vida não é uma opção. A vida é uma decisão de seguir nessa direção e nesse sentido. Amém, amados? Não há outra alternativa. Ou eu entendo que só a vida em Jesus Cristo naquela forma, ou eu entendo que só há vida daquela forma que Jesus vem mostrar a única forma de vida. E eu me submeto àquela forma de vida, ou eu estou perdendo meu tempo pedindo que Jesus me acuda na minha forma de viver. Jesus não é meu salvador na minha forma de viver. Jesus está me salvando da minha forma de viver e está me introduzindo na forma Cristo de viver. Você está se iludindo, achando que Jesus é, é o acudidor, é o atendedor das nossas demandas. Jesus não veio para trabalhar minhas demandas. Jesus não é a minha opção. Entre todas as opções que eu tenho na vida, existe um lugar para Jesus. Minha vida está boa, só está faltando Jesus. Não é nada disso. Ou Ele é o meu Senhor e Mestre, e eu vou atrás dEle e digo aqui, aqui é o caminho da vida. E eu vou segui-lo nesse caminho. E Ele vem mostrar para mim qual é esse caminho. Por isso Ele vem em forma humana de maneira humana, se submetendo a Deus como homem. Então Jesus abdica do seu poder divino, se esvazia de um poder divino por amor a nós. O que deixa Deus ministrar o seu coração? Porque às vezes você está achando que o que vai te salvar é o poder divino. E não é. Jesus vem mostrar que para a salvação eu tenho que abrir mão dessa ambição do poder divino para ter o desejo da orientação divina. Salvação não é contar com o poder de Deus. Salvação é se submeter à orientação de Deus. Então Jesus não venceu na vida porque foi poderoso como Deus. Jesus venceu porque ele foi submisso como filho. Amém, mano. Porque o princípio do amor é submissão. Quando eu estou dizendo para Deus que eu amo a Deus por causa do seu poder, é meu estômago que está dizendo isso. Amar a Deus pelo seu poder é o meu apetite que está dizendo isso. Quando eu venero a Deus pelo seu poder, ele é o meu maior interesse. Mas quando eu obedeço a Deus pelo seu amor, ele é o meu principal valor. Amém, amados. Então eu tenho que olhar para Jesus no seu motivo. Deus não premia nossas ações, mas Deus fideliza nossa motivação. Amém, amado? Não há prêmio para as nossas, mas há um seguro para a nossa motivação. Se a sua motivação for de Cristo, você está seguro. Isso quer dizer o seguinte, amados. Quando eu me submeto à natureza de Cristo, Cristo é uma personalidade. Eu ainda li essa semana. Cristo é uma personalidade, não é um conjunto de regras místicas. Cristianismo não é um conjunto de práticas místicas. Cristianismo não é um conjunto de leis religiosas. Cristianismo é a formação de uma personalidade. Cristianismo é para formar uma comunidade onde todos comungam a personalidade de Cristo, e não onde todos são devotos de Jesus. Glória a Deus, amado. Isso quer dizer o seguinte... Ele está dizendo aqui, ele começou lá dizendo, se nós estamos em Cristo, se nós estamos em Cristo, aquele que começou boa obra em nós, há de terminá-la. Sabe o que isso quer dizer? Se eu estou em Cristo, só tem um jeito da minha vida dar errado. É se Deus der errado. Entendeu? Vou falar devagar. Como filho de Deus, para mim dá errado, Deus tem que dar errado, e todo projeto de Deus tem que dar errado, e Jesus deu errado. Agora, se eu comungo a natureza de Cristo, se eu faço parte da identidade de Cristo como Filho de Deus, assim como aparentemente parecia que tudo estava dando errado na vida dele, tudo deu certo. Glória a Deus, amado. É isso que vai acontecer conosco. É isso que Deus quer, que você não olhe pelo aparente. Então, Ele está dizendo que você tem a mesma motivação. Então, Deus não se importa com as nossas ações. Ele, ele avalia, ele, ele segue, ele, ele acompanha, ele pauta, ele orienta a nossa motivação. Deixa Deus ministrar o seu coração. Isso quer dizer o seguinte, o que significa ter a mesma motivação? É um trabalho de consciência. Então, uma consciência de nome. Uma consciência de ser. Uma consciência de identidade. Então, a primeira coisa que Cristo vem garantir para todos os cristãos... É o nosso senso de origem. Entender que vida cristã não é a expectativa de terminar em Deus. É a convicção de que foi nele que começou. Então Deus não vai premiar o meu projeto. Eu sou o projeto premiado de Deus. Aleluia. Então Deus está fazendo todo tipo de sacrifício para que eu, como projeto de Deus, termine bem. Glória a Deus. Paulo disse, aquele que começou. Então deixa Deus ministrar o seu coração amado. Se você está lutando por alguma coisa que na sua vida que não foi Deus que começou, tira a mão, porque isso não vai funcionar nunca. Às vezes você não entendeu, às vezes você não entendeu. Se você anda lutando por alguma coisa na sua vida que não foi Deus que começou, tira a mão, deixa ela acabar de vez, porque é preferível ela acabar de vez e você ter condições de começar algo novo com o que sobrou, fundamentado em Deus do que insistir numa coisa que não vai funcionar nunca. Vida cristã não é a forma como nós levamos o nosso para Deus. Vida cristã é a forma como nós recebemos o de Deus para nós. Vida cristã é a forma como você hospeda o projeto de Deus e entrega a vida por Ele. E não a forma como Deus recebe nossos projetos e tenta fazer isso dar certo. Uma coisa que começou sem Deus... Deus não está interessado em fazer funcionar, porque isso seria um engano para você, para mim para todo mundo. Porque ia criar em nós a ilusão de que qualquer coisa começada em Deus pode dar certo. Amém? Amém? Vocês estão meio calados hoje. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é uma consciência de nome, de ser. Então, que nome é esse? Esse nome? Deus nos deu um nome. Que nome é esse? Cristo. O que, que é Cristo? Ungido, designado. Então, a primeira coisa que eu preciso entender na minha vida é um senso de desígnio, é um senso de unção, de semente. Eu fui gerado de uma semente incorruptível. Então, o que estava dando errado na minha vida? Só aquilo que eu inventei da minha cabeça. Ou que alguém inventou para mim e eu acreditei. O que estava dando errado na minha vida? Aquilo que meus pais planejaram para mim, que as pessoas planejaram para mim, que a sociedade planejou para mim, ou que eu, iludido e enganado, planejei para mim mesmo. Por falta de conhecimento do quê? Da semente de Deus, daquilo que Deus quer gerar a partir de mim. Então esse é o nome. Deixa Deus ministrar o seu coração aqui com relação a esse nome. Quando Jesus foi nascer, presta atenção. Jesus, quando Jesus foi nascer, o anjo chegou lá para José e falou, José, você vai dar um nome para esse menino. E o nome desse menino vai ser Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí o anjo chegou lá para Maria e falou assim: Ó, quando esse menino nascer, vocês vão dar para esse menino o nome de Jesus, que quer dizer Deus Salvador. Então pronto. Então nós estamos pensando lá, bom, agora nós vamos ser salvos, porque Deus vai estar conosco e Ele é o Deus que veio para nos salvar. Então agora Deus comigo, querendo me salvar, não tem para ninguém, amém? Esse é o nome que nós demos, que Deus mandou agendar para o Filho dele, que é a nossa compreensão humana. Então a nossa compreensão humana de salvação, qual é? Qual a nossa compreensão humana de salvação? É que se Deus estiver conosco querendo nos salvar, nós vamos ser salvos. Amém? Agora, o que a gente não sabia? É a forma como esse Deus conosco opera essa salvação. Porque quando Jesus estava mais velho, ele chegou para os se e falou assim, quem vocês dizem que eu sou? Até então, Jesus tinha um nome. Qual era o nome de Jesus, então? Jesus é Era um nome composto. aí um bom nome para pôr nos meninos. Jesus Emanuel. Quer dizer o quê? O Deus salvador está conosco. Ou pode também chamar o menino de Emanuel Jesus, que quer dizer, o Deus que está conosco quer nos salvar. Amém? Aleluia. Então não tem para ninguém. Agora, o que, que ninguém sabia que só o Espírito Santo pode revelar? Quando Jesus falou assim, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí o Pedro levantou e falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou, olha, não foi carne nem sangue. Isso não é nome que homem entenda. Esse é o nome que Deus me deu e que só o Espírito Santo pode revelar. Então, eu tenho uma ideia de que, Que o Deus conosco vai me salvar a qualquer custo. Até que o Espírito Santo revelou que o caminho dessa salvação é um ser Cristo. Ungido para ser sacrifício. Então, enquanto a gente pensava que o Deus conosco nos salvaria pelo seu poder, esse Deus conosco nos revelou que Ele queria nos salvar pelo seu amor. Aleluia, irmão. Então, o que, que vai salvar seus filhos? Poder ou amor? Então, nós tínhamos que estar ensinando nossos filhos a gastar mais tempo aprendendo a amar ou a ganhar dinheiro? É mesmo? Não, vou perguntar, porque vocês estão muito calados. O que, é que nós tínhamos que estar ensinando para os nossos filhos? Nós tínhamos que estar gastando mais tempo com eles, ensinando eles a amar ou a ganhar dinheiro? É mesmo? Então, eu vou te explicar uma coisa. Lá em casa, na frente de casa tem uma pracinha. Na frente de casa tem uma pracinha, chama Praça das Artes. É uma praça que eles estão tentando dar uma melhorada nela, porque aquilo era cerrado, quase não tem árvore. É uma praça, ela nem, nem muito agradável, não. Mas ela tem uma peculiaridade. Até tem gente aqui que é vizinho e sabe o que eu estou falando. É seguinte, lá tudo prédio novo. Ali em volta tem um punhado de. tudo casal mais, casal mais novo e tal, entendeu? Então, uma característica de casal novo. É, é Nenê e cachorro. Né? Então, esses dias, eu e a Nana tivemos uma constatação muito triste lá na nossa praça, que a gente ficou observando. De vez em quando a gente solta o nosso cachorro lá para passear com os outros cachorros lá e tal. Mas outro dia a gente começou a concluir uma coisa muito grave na Praça das Artes. É que os filhos passeiam com as babás e os cães passeiam com os donos. Os pais, quando chegam em casa, cansados, antes de cumprir qualquer outro compromisso, ou depois de ter cumprido, antes de cumprir os primeiros compromissos, antes de cumprir qualquer outro, ou depois de ter cumprido tudo, eles arrumam tempo para passear com o cachorro. Mas com os filhos, eles alugam uma babá para fazer isso. Então, vou falar uma coisa. Os filhos estão aprendendo com seus pais como ganhar dinheiro. E os cães estão aprendendo com seus donos como amar. Nós estamos ensinando nossos cães a, ganhar, a amar e estamos ensinando nossos filhos a ganhar dinheiro. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, Amado? E quando de vez em quando a gente pega a conversa de alguns pais lá que estão passeando com os cachorros e não com os filhos, as conversas deles lá a respeito dos cachorros é super positiva. Rapaz, esse cachorrinho é um capetinha. ruel, perto do sofá tudo lá de casa. Você não tem noção. E rindo. Eu queria ver se fosse o filho deles que tivesse riscado com caneta, o mesmo sofá. Aí a gente escuta a conversa de algumas babás. Senta duas, três babás para bater papo, para falar das mães, dos pais dos meninos. Na frente deles. Na frente deles. E não é porque elas são do outro planeta, são mal intencionadas, ou gente enviada do satanás, não. É porque elas são gente como a gente. Tem conta para pagar, tem parente doente, tem marido nervoso, tem coisa que não está funcionando, tem incerteza a respeito da vida. Então, pessoas assim, carregadas de pressão e dificuldade, quando elas sentam para conversar, geralmente não é de coisa boa que elas vão falar, não. Elas vão arrumar alguém para fazer a catarse delas: está entendendo o que eu estou falando ou não? Aí quem você que acha que faz a catarse de três babacas que tá nervosa porque o cartão de crédito está vencendo e o trem está complicado ou o marido dela está bebendo muito? O que você que acha? De quem você que acha que elas vão falar? Ou como é que vai ser o papo? Você não foi lá na Praça das Artes. Como é que você acha que vai ser o papo? Na frente dos meninos. Você acha que elas vão conversar assim? Rapaz, amiga, você não tem noção a mãe desse menino sou uma anja. Melhor pessoa que eu conheci na vida. Aí a outra fala: "Que que é isso? Você porque não conhece é a mãe do, da minha Maria Imaculada Conceição?" Eu acho que essa mulher engravidou virgem. Entendeu, irmão? Você está entendendo ou não? E a criança lá escutando. Aí o cachorro recebeu um elogio apesar de ter feito merda na casa inteira, tá entendendo? Nós estamos perdendo a consciência de nome. Porque nós estamos achando que nós podemos fazer o que quiser E depois Deus virá nos salvar com o seu Não amados Deus está nos ensinando Através de Jesus que a salvação está nu E essa foi a grande Frustração que as pessoas Foi por isso que muitos discípulos Que andaram com Jesus e viram os Seus milagres o abandonaram Porque no fim Jesus não quis salvá-los com o seu Poder Porque insistia em salvá-los com o seu Amém o caminho da salvação na nossa casa está em ensinar as pessoas a amarem e não em se tornarem poderosas. O poder não vai salvar a relação da sua casa. O poder não vai ajudar seus filhos a enfrentar os problemas mais graves da vida deles. O poder não vai torná-los pacientes. O poder não vai torná-los misericordiosos. O poder não vai fazer com que eles se tornem perdoadores quando forem traídos. O poder não vai fazer com que eles tenham esperança quando o poder não funcionar. Mas o amor pode fazer isso por eles. Amém? Segunda coisa. Uma consciência, se o nome é Cristo e amor, uma consciência de propósito. Então, qual é o propósito? O outro. Então, se o nome é Cristo, qual é o propósito? O outro. É sempre o outro, irmão. Amém? Amém? é sempre o outro, então para mim entender qual é a motivação, Jesus está abrindo mão do direito que ele tem de Deus, em favor de quem? Do seu irmão, do outro, às vezes você está achando lá que o poder de Deus finalmente vai te salvar da mulher endemoniada que você tem, do marido encapetado que você tem, eu vou te falar, só tem uma forma dessa mulher endemoniada, desse marido encapetado, desses empregados tudo louco da cabeça, desse patrão alucinado. Só tem um jeito desse povo conhecer a salvação. É se eles encontrarem pela primeira vez na vida alguém que não está preocupado em quê? Em atender a si mesmo. Porque o que, que deixou esse povo endemoniado? O que, que deixou esse povo louco? O que está que deixando as pessoas alucinadas? É porque cada vez mais as pessoas estão se tornando amantes de si mesmas, você entendeu isso meu irmão, então você não vai vir aqui escutar outra coisa, você não vai vir aqui escutar outra coisa, as pessoas estão se tornando amantes de si mesmas, agora para quem que nós fazemos esse sacrifício todo, em favor de quem amado, dos nossos filhos, que mundo, se você está achando que está difícil hoje, se você está achando que está difícil hoje, fechar um contrato honesto, confiar em alguém, o que, que você acha que está esperando nossos filhos daqui 20 anos, o que você acha que um jovem de 15 anos vai encontrar quando ele tiver 30? Se as nossas meninas estão sendo ensinadas... Amado, em nome de Cristo Jesus Senhor, pega um jovem hoje, um jovem hoje, de 16 anos, e manda ele lá para a sociedade para ele falar para a namorada dela que quer tratar ela com dignidade. Fala, ô oh, menina, eu quero namorar com você e quero tratar você com dignidade. Quero preservar a nossa relação de modo que a gente só possa desfrutar de intimidade no dia em que a gente tiver responsabilidade e condições de arcar com as consequências da nossa intimidade. E aí você vai encontrar o quê? O povo vai aplaudir esse cara. Hã? Não, vai achar que ele é outra coisa. Pega um cara hoje, que ele sai para a noite. Sai para noite, pôs uma roupa legal, passou um perfume, caprichou no visual. Aí ele não quer ficar doidão. Não, ele quer uma coisa básica. Ele só quer ficar lúcido. Só isso. Só lúcido. Esse é seu filho, sua filha. Nós estamos brincando de quê? Nós estamos querendo que quem nos livre dessa realidade? Nós vamos contratar um personal valor? Vamos contratar um personal dignidade? Às vezes os casais sentam na minha casa. Oh, Ô pastor, dá para bater um papo com meu filho? Eu acho que quem está precisando bater um papo com ele mesmo é você. Eu posso te ajudar nisso, mas não posso te substituir. Amém, irmãos? O outro. Onde está o outro? O que, que o outro representa na sua vida? Qual é o fim de todos os seus esforços? É a vida que você sonhou, as pessoas que você quer, o ambiente que você deseja. Isso é egoísmo. Isso é sorte da ganância. Nós estamos ficando sórdidos, nós estamos ficando cruéis, injustos, impacientes, sem misericórdia, sem trato. Então ele diz aqui, ele tendo conhecimento de Deus, nome, ser, ele entendeu que ele foi ungido para servir quem? O outro, ele considerou os outros superiores a si mesmo, ele considerou o interesse do outro antes do seu próprio Interesse. Terceiro lugar, consciência. Você vai achar engraçado isso aqui. Consciência de língua, consciência de forma. O que quer dizer isso? Ele assumiu a forma humana. Sabe o que a gente quer fazer com o nosso poder? Quer fazer com que todos nos entendam. E nós perdemos a sensibilidade de entender os outros. Sabe o que o ser humano quer? Que é um Deus que faça todo mundo entender você, compreender você, ser sensível a você e ajudar você. Sabe o que, que o amor de Deus quer fazer? Quer fazer com que você entenda as pessoas, compreenda as pessoas e consiga ajudar as pessoas. Consciência de forma. Consciência de língua. Amado, o que, que a vaidade fez com o homem? A vaidade fez com o homem o quê? Babel. E o que, que é Babel? Na sua vaidade, na sua presunção de poder, o homem buscando poder... Teve as suas línguas confundidas, o homem não consegue mais entender o outro. O que que o amor está fazendo? Está fazendo com que eu consiga entender o outro na sua língua. A gente é tão desgraçado que a gente pega lá o dom do Espírito de dar poder de falar línguas estranhas. Estranha para quem? É o poder de falar língua estranha. Estranha para quem? Para mim? Eu agora consigo falar uma língua que antigamente era estranha para quem? Para mim, mas agora não é estranha mais, porque eu consigo me comunicar na língua de quem? Do outro, do outro. Quando eu entendo a minha identidade, que essa identidade tem um propósito, e esse propósito é o outro, que não sou eu mesmo, Deus vai me dar a habilidade do dom profético. O que é, que é o dom profético? Eu vou conseguir traduzir o amor de Deus em toda forma e língua, que isso seja o que Compreensível. Deus vai te dar sensibilidade, amados. Quem quer receber o dom da sensibilidade aqui? Em nome de Jesus. Quanto mais poder eu tenho, mais insensível eu me torno, mais truculento. Quanto você tem poder? A pessoa não entendeu você e está assim. Ah. Depois é aquela bagunça. Os empresários aqui sabem o que eu estou falando, não é? O chefe está falando, está todo mundo assim, ah. Quem, vai, quem se atreve? Quem se atreve? O chefe está falando e o cara está assim. O que foi, menino? Entendi nada que o senhor está falando. Então fala, desgraçado. Quem não entendeu? Mano. Desgraçado no sentido de sem revelação da graça. Então, Amém? Nós não estamos conseguindo entender as pessoas na sua linguagem. Hoje, os pais gostariam de ser entendidos, mas Deus vai te dar a condição de entender, de falar na outra língua. Você vai se tornar um poliglota. Então, se você tiver interesse no outro, você vai conseguir ser sensível ao que ele diz. E vai conseguir dar forma ao amor de Deus na vida dele, numa maneira que ele entenda. Amém, irmãos? É isso que Jesus fez. Nós estamos querendo apresentar Deus para a pessoa. Nós não temos que apresentar Deus para a pessoa. Nós temos que apresentar o homem de Deus para a pessoa. Deus foi achado em figura humana. Jesus não é o homem em figura divina. Vou falar devagar. Jesus não é o homem em figura divina. Jesus é Deus em figura humana, sua casa não está precisando de um homem com figura divina, sua casa não está precisando de uma mulher que pareça Deus, sua casa não está precisando de um homem que pareça Deus, sua casa precisa de um Deus que se pareça com o homem, que consiga ser entendido na forma humana. Sua casa precisa de um homem que conhece Deus e que torna Deus conhecido na sua forma humana. Nós temos uma multidão de gente querendo ser Deus e temos o único Deus querendo ser. Tudo que Deus quis foi ser conhecido como marido. Deus pode ser conhecido como marido. Deus pode ser conhecido como esposa. Deus pode ser conhecido como pai. Deus pode ser conhecido como colega de trabalho. E aí, o que nós fazemos? Nós queremos levar todo mundo para um culto. Nós queremos levar a pessoa para um culto. Porque se eu levar ele para um culto, acabou a minha responsabilidade de ser o quê? O homem que ele precisa que eu seja. Seu filho não está precisando que você traga ele para a igreja. Seu filho está precisando que você leve a igreja até ele. Aleluia. Talvez domingo que vem não vai ter ninguém aqui. Mas não tem problema... Se você não vier aqui domingo que vem, porque você está arrumando uma forma de tornar Deus conhecido onde é que você está, sua presença, tá, sua ausência está justificada. Glória a Deus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Penúltimo lugar. Já estou falando que é penúltimo. Você vai ter que aguentar mais 10 minutinhos só. Consciência de destino. Sabe qual é o nosso destino, amados? Amém? Ficar todo filho de Deus nasceu para ser Ó, oh, que igreja mais pentecostal. Glória a Deus. Ou seja, meu irmão, o amor de Deus não será revelado através de você se você não estiver disposto a se sacrificar Enquanto você estiver achando que você será poupado, não é Deus que está cuidando de você. É o Satanás. Sabe como é que Jesus identificou a voz de Satanás na boca de Pedro? Quando Pedro usou uma palavra-chave. Sabe qual é a palavra-chave? Que quando, Deus pronunciou, quando Pedro pronunciou essa palavra, Jesus sabia que não era Deus falando com ele. Um dia, Deus abriu a boca e falou, tu és o Cristo. Tu és aquele enviado com destino à cruz. Tu és aquele que Deus destinou para se sacrificar em favor dos seus irmãos. Jesus falou assim, é o Espírito Santo está falando isso aí. Mas num momento logo em seguida, logo depois, Pedro virou para Jesus e falou assim, poupa-te de qualquer sacrifício. Jesus olhou e falou assim, é o Satanás falando na sua boca. Toda vez que alguém te propor forma de você ser poupado, é o diabo falando com você. Entendeu, meu irmão? Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O sucesso de um homem não é medido pela sua capacidade de acumular. O sucesso de um homem é medido pela sua capacidade de perder e continuar íntegro. Vou falar de novo. O sucesso de um homem não é medido pela sua capacidade de ganhar, nem de acumular. A capacidade de ganhar e de acumular pode muito bem falar da sua cobiça, da sua ambição e da sua luxúria. Mas o verdadeiro homem de sucesso é aquele que é capaz de perder sem se corromper. O sucesso de um homem não está na sua capacidade de ajuntar. O sucesso de um homem está na sua capacidade de... distribuir. Gente que acumula e não sabe distribuir é fracassado. É um carente crônico. A carência dele é patológica. Mas um homem que soube reunir para distribuir, é salvo. Um homem que mesmo perdendo, mesmo no prejuízo, não se corrompe, é salvo. Alcançou sucesso, é liberto. Glória a Deus, amado. Então, o seu sucesso não pode ser medido no que você conseguiu acumular. O seu sucesso tem que ser medido na sua capacidade de perder tudo, se for o caso, e não se corromper no seu propósito de amar as pessoas. E não deixar que seu coração se contamine de amargura. Se você na perda se amargurou, você é um derrotado. Mas se você na perda continua amando, você é vitorioso. Você venceu. Amém? Em último lugar, consciência de galardão. Então, onde consciência de galardão? Onde fim? Onde está o prêmio? Onde está o prêmio? De quem tem o mesmo sentimento de Cristo Jesus? Sabe qual é o galardão? ser parecido com... Nós não temos outro prêmio na vida. É que Deus finalmente possa ser visto... através de nós. O prêmio é para que a gente com o rosto descoberto... se pareça com Deus. Eu quero fazer homens... Eu quero fazer homens... que sejam a imagem. Eu não quero fazer homens que cobiçam... Eu quero fazer homens que se pareçam... Enquanto você quiser se parecer com Deus... não vai dar errado. Mas quando você simplesmente cobiçar o poder de Deus... Já deu errado. Deus, ainda que tudo pareça dar errado, Deus é garantido. No fim da sua vida, no momento do seu sacrifício, pai, o que, que eu vou te pedir agora? Que o senhor me poupe? Não. Foi para essa hora que eu vim. Senso de destino. Então, glorifico o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Então, que nesse momento, eu me pareça contigo, como eu jamais me pareci. Se o povo achava que eu parecia com o Senhor Porque eu tinha o seu poder Que o povo agora saiba Que eu me pareço contigo Porque eu tenho o seu amor Não é o poder que nos faz E esse é o nosso prêmio Nosso único prêmio nessa vida É que Deus possa ser visto É isso que vai salvar nossos filhos É isso que vai salvar nossos amigos Nós não podemos passar poder de uma pessoa Mas nós podemos passar amor de uma pessoa Os filhos podem não querer herdar o seu poder Eu conheço muitos filhos que não querem herdar o poder não querem herdar a responsabilidade. Não querem dar o patrimônio. Não querem dar nem a família. E por que eles não querem? Faça herdeiros do seu amor. Faça herdeiros do amor de Deus na sua vida. Gere pessoas com a mesma motivação que houve também em Cristo Jesus. E a única forma de fazer isso é que nós sejamos pessoas com a mesma motivação. Porque nós geramos um movimento, geramos um fluxo. Todos que vão conosco vão nessa mesma direção. Amém? Gere um fluxo na sua casa. Gere uma corrente na sua casa. Que as pessoas sejam incapazes de resistir. Sabe quando você entra numa corredeira e por mais que você tenta nadar, por fim a corredeira te vence? É isso. O amor é a corredeira de Deus. É o rio de Deus. E quando você entra nesse rio, essas águas vão se tornando tão profundas que no fim você não consegue mais se apoiar nos próprios... Amém? Amém? Gere uma corrente de amor de Deus tão forte na sua casa Que mesmo que as pessoas queiram resistir a isso com o tempo Elas não vão dar conta e elas serão levadas por essa corrente até a presença de Deus Glória a Deus Vamos ter uma palavra de oração Fala com Deus aí agora Fala Deus eu quero ter esse mesmo sentimento Eu quero ser participante da tua graça Eu não quero ser alguém apenas que celebra a tua graça Mas eu quero ser participante dela em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, amém. Glória a Deus. Bebel, Vem quer fazer uma oração para nós aqui como filha? Amém, amém, graças a Deus. Lá em casa cada um tem uma história, diferente uma da outra. E a Isabel tem o nome de Isabel por uma razão. É porque Isabel quer dizer Deus está satisfeito e devia estar tá mesmo. Porque desde que a Lana estava grávida de três meses de idade, houveram várias tentativas de interromper a vida da Isabel. Uma proposta de aborto constante lá para tirar a Isabel antes da hora, para proteger a gente. Então, para salvar a Lana ia ter que matar a Bebel. E foi uma longa história lá. Então, a gente, louva a Deus por cada um dos filhos, cada um tem uma história de milagre e a gente ter feito a escolha errada. <risos> Porque cientificamente Tecnicamente Você foi a escolha errada né? Mas pela bondade de Deus Você foi a escolha certa Entendeu? Tudo conspirava Para A sua vida ser Interrompida Amém? E várias vezes o diabo tentou interromper a sua vida De várias formas Mas é uma alegria ver Que como seus irmãos e todos os outros Deus tem revelado luz através de você. Amém?